0: bom dia. Ano novo, dois novos ministros. É esta a remodelação do governo? Ligue-nos até ao meio dia 910024185 é o número para onde pode ligar para garantir a sua inscrição no contracorrente e para onde deve enviar a sua mensagem WhatsApp, se assim preferir. Escreva também a sua opinião nas redes sociais ou envie-nos um e-mail para
1: o primeiro-ministro decidiu substituir o ministro Pedro Nunes Santos por dois ministros, dois nomes, que antes já eram secretários de Estado, João Galamba para as infraestruturas, Marina Gonçalves para a habitação, ou seja, não aproveitou a crise para fazer uma remodelação mais profunda do governo, como muitos pediam até no próprio Partido Socialista. Hoje, no Contracorrente, queremos discutir estas escolhas e se estas mudanças são suficientes. Uh, José Manuel, ficaste surpreendido com as escolhas? Bom, bom, bom dia, dia de novo, Carla. Olha,
2: para ser franco, não fiquei. Ou melhor, fiquei e não fiquei. <risos> então. uh, não fiquei no sentido em que não estava à espera que António Costa tirasse um grande coelho da cartola. Há muito tempo que ele não tira, não é? E, aliás, ele já tinha dado a entender que só pretendia substituir os membros do governo que estavam de saída e foi isso que ele fez. Foi mesmo isso que ele fez. Portanto, uh, ter desdobrado aquele super ministério uh, em dois, portanto, infraestruturas, habitação, eu não atribuo um grande significado político, é sobretudo parece-me um expediente para manter equilíbrios no governo, manter equilíbrios no PS e ter uma narrativa. Uma narrativa ter uma narrativa que é uma coisa sempre muito, muito importante. E assim também temos dois pedros nonistas sentados no Conselho de Ministros. Agora não muda nada de estrutural, na minha perspectiva, pelo menos. Ou seja, António Costa foi António Costa. <risos> Portanto, ele é, é, é refratário a qualquer mudança de, de fundo e até moço. Portanto, são duas características que ele tem. Em contrapartida, devo admitir que fiquei um bocadinho surpreendido uh, por ter sido João Galamba a ir para o lugar de, de, de Pedro Nuno Santos. Ele estava à espera que João Galamba subisse a ministro, mas a ministro do Ambiente e da Energia, não uh, para o lugar de Pedro Nuno Santos. Uh, para o lugar de Pedro Nuno Santos eu previa que pudesse ser Duarte Cordeiro. Duarte Cordeiro é o, digamos, é o atual ministro de João Galamba. Uh, Parecia-me uma mudança mais lógica uh, e até mais de acordo com aquele racional que o António, que o António Costa usou na sua conversa de imprensa. Quer dizer, se a gente aplicar aquele racional, a escolha Sim. é Duarte Cordeiro, não é João Galamba. Portanto, uh, parece-me que, que Duarte Cordeiro tem mais peso político, há outra questão que isso não está no de imprensa que é Duarte Cordeiro talvez necessite mais visibilidade pública se quiser ser candidato do PS à Câmara de Lisboa para desafiar a Carlos Moedas é uma especulação que se faz e também alguém que já trabalhou precisamente em Lisboa com outras pessoas que estão sentadas à mesa do Conselho de Ministros, como Fernando Medina, portanto, aí até a coordenação e a articulação seria mais fácil.
1: Hum, mas António Costa disse que muitos ficaram surpreendidos com o trabalho de João Galamba como secretário de Estado da Energia.
2: Olha, para ser justo, e portanto, gosto de ser justo, eu conheço que João Galamba há muitos anos, para ser justo, não me parece que João Galamba tenha sido um mau secretário de Estado da Energia, por aquilo que nós conhecemos, não é? Há assuntos que ainda estão menos conhecidos, mas uh, também tinha um bocadinho o vento a favor. É um facto uh, em vários aspectos. Primeiro, porque estamos num tempo de transição energética, portanto, tudo vai na direção de lhe dar condições. Uh, é, há muito dinheiro neste setor. Este é o único, é uma coisa que nós nos esquecemos, este é o único setor em Portugal onde sobreviveram grandes empresas. As pessoas às vezes não gostam delas, mas está lá a Galpa e está lá a EDP, que são empresas de peso para todos os efeitos e que, portanto, têm capacidade de agir uh, e de fazer coisas. Recordemos que há outros setores da economia onde nos últimos anos, e por decisões, às vezes, inclusivamente de, de governos socialistas, praticamente desapareceu tudo o que eram empresas importantes. Mesmo assim, eu acho que a Lamba não tem o perfil político que tinha, e o peso político, sobretudo, que tinha Pedro Nuno Santos. Não, duvido que tenha o voluntarismo de Pedro Nuno Santos, que era importante. E, portanto, Pedro Mundo Santos era capaz, quer pelo peso político, quer pelo voluntarismo, de mexer o céu e a terra para chegar aos seus objetivos. E, e, e Enfim, não é que ele esteja muitas vezes de acordo com esses objetivos e que fique muito contente com isso, mas é preciso reconhecer que ele era, que tinha essa capacidade. E talvez o lado que Galamba mais partilha com Pedro Mundo Santos é aquele lado assim um bocadinho mais incendiário, digamos assim. Uh, só que no caso de, de de Galamba é, sobretudo, no Twitter. Eu não sou um grande... A Twitter é um, é um bocado uma bolha. Portanto, é o Twitter em Portugal é um bocado uma bolha. Portanto, ter ideia que os portugueses conhecem o João Galamba do Twitter, cuidado, não é? Nós, aqui na, no, na bolha do Twitter, sabemos quem é, o, quem é o João Galamba e o que ele andava para lá a fazer. Mas em é, Alporta, as pessoas não tem ideia disso. Portanto, também é bom ter noção dessa, dessas coisas. Uh, e, mesmo assim... Não tendo noção disso, já, já há por aí, fora do Twitter, muita gente a recuperar os tweets de defesa do José de Sócrates, por exemplo.
1: Sim, sim. E ontem o André Ventura uh, recordou que foi ele que avisou José Sócrates que estava a ser investigado pelo Ministério Público.
2: É, é verdade, mas ainda antes de ele ter avisado, ter dito isso, já eu estava a receber <risos> membros sobre já essa matéria. Já alguém estava a recordar isso Já antes. alguém estava também a recordar isso. Portanto, uh, eu acho que de resto ele recordou muito bem. Foi o André Ventura que recordou, mas tenho que lhes... Considerar que aquilo, enfim, eu vi outras pessoas a dizer ah, isso é lançar lama, lançar lama posso uma coisa? Do... Neste
3: momento, uma forma de matar qualquer assunto é dizer-se o que o André Ventura referiu. A partir do momento em que se ah, o André Ventura disse isso, é suposto que nós adotemos uma atitude de imediatamente uh, uh, abandonar o assunto. Olha, quer dizer, também não vamos ser assim tão parvos, não é? Nem tão ingênuos. Uh, as pessoas são... O André Ventura é absolutamente livre de dizer o que quer e o que lhe apetece. E nós também. E nós também. <risos> e as pessoas que nos lembram que o André Ventura também disse mesmo, o André Ventura também respira. Porque não estou a pensar a deixar de respirar. E também com os pezinhos no chão. Eu também não estou a pensar a, a andar com as mãozinhas no chão para não ser como André Ventura. Portanto, aquilo que, que, no, que distingue as pessoas umas das outras não pode ser, assim, uma questão desse, dessa espécie de... Quando nós éramos pequenos, eu e o Zé Manel, havia uh, uma expressão que a mim me deixava completamente fora de mim e, e me punha a fazer as piores coisas, que era quando dizia, porquê é que não se faz isso? E ninguém me sabia explicar porque diziam, parece mal. <risos> uh, e, e, e portanto acho que parece mal que dizer, ficou alguns lá para trás
2: Bem, também acho isso, aliás porque a questão do José Sócrates não é só ele tê-lo defendido uh, a figura do José Sócrates e achar que o José Sócrates era completamente impoluto essas coisas todas ele foi das pessoas que continuou a defender as políticas do José Sócrates o famoso PEC 4 essas coisas todas e defendeu, e defendeu, e defendeu até ao fim, eu não me esqueço por exemplo de algumas prestações que ele fez na Assembleia da República, ele nunca foi fã das contas certas. Nunca ouviu fazer esses discursos. Já o PS andava nesse caminho. Mas também não me lembro, por exemplo, na Comissão da Economia da Assembleia da República, ele, quando ele era deputado, ele fazia sistematicamente par, digamos assim, pandã com quem? Com Marina Mortágoma. Uhum. jogavam bem um com o outro. Uh, o, o Miguel Pinheiro dizia ontem aqui na, na Rádio Observador que o galamba do Twitter será sempre um perigo para o governo. Talvez o António Costa lhe tenha dito para pagar a conta, é por sempre possível. Não creio que o, que o Musk vá fazer isso, uh, uh, mas o facto é que ele já estava sentado na Secretaria de Estado e mesmo assim não se conteve e, e fez acusações complicadas, graves, a jornalistas, até no caso concreto a um jornalista que na altura era da RTP, portanto já de ser da RTP e não, que eu, não veio o mundo abaixo por causa disso, porque isto é, é, é o país em que vivemos, não é?
1: Então, agora, em relação à escolha de, de Marina Gonçalves para a Habitação, o que é que achas? No fundo, aqui, estamos a falar da promoção de um setor, ela deixa de ser secretária de Estado, passa a ser ministra. <risos> passa
2: a ser ministra. Bem, eu não tenho muita expectativa positiva, para não dizer nenhuma, e não tenho por três ordens de razão. Primeiro, Marina é apenas um produto dos grameses do PS. Portanto, é mais um daqueles governantes, olha, de viário, digamos assim... Que nunca, nunca conheceu o um mundo fora dos gabinetes, ou fora daquela bolha. É, ela mal tinha acabado o curso, ainda fez um estágio no escritório de advocacia, mas depois falou que para a assessora é, do Grupo Parlamentar do PS. Podia fazer as contas, julgava que ela tinha 23 anos. 23 anos.
1: Tem 34 agora.
2: Tem 34 agora. Foi em 2011, estamos em 2023 já, mas isto foi no final de 2011, tinha 23 anos. Portanto, isto é praticamente quando se acabou o curso. Depois passou do de, 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 digamos, do gabinete de, de, dos deputados para a adjunta de Pedro Nuno Santos. Depois para chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos. Depois ainda voltou novamente ao Parlamento, agora já como deputada, mas efemeramente, porque a seguir foi chamada para secretária de Estado e agora é ministra. Quer dizer, isto é, como, como eu diria, do ponto de vista do Partido Socialista, uma carreira imaculada. Uma carreira imaculada, toda feita no conforto dos gabinetes. Uh, mas é uma uma carreira típica de olha de um partido socialista que se sente dono do estado atua como dono do estado e portanto tudo isto é normal bem esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto as políticas de habitação dos governos socialistas têm sido um desastre e até o momento não estou a ver que vão deixar de ser o desastre e o terceiro aspecto é que Marina Gonçalves tem ideias que eu acho no mínimo bastante desastradas não é não sei se ela tem clichês na cabeça ou o que é que ela tem, diz coisas eu nem sei bem se ela está a perceber bem o que é que está a dizer ela é aquela governante que acha que todos têm direito a viver nas zonas mais caras do país incluindo Lisboa claro, todos têm direito abstrato e cabe ao... mas agora ela acrescentou o seguinte, cabe ao Estado dar essa hipótese eu não sei se ela tem noção dos limites do conceito de Lisboa, não é? portanto Quanto mais não seja, não caberia toda a gente em Lisboa, não caberia toda a gente na Baixa, não caberia toda a gente no bairro Alto, não caberia toda a gente em Campos do Rico, não caberia toda a gente, já agora, na Lapa, Exatamente. no Restelo, não é? No Lato. Ou... No Lato, não sei, não caberia toda a gente, não é? Portanto, também não caberia toda a gente na Foz, já agora, não é? Ou nos hum. bairros históricos do Porto, no bairro da Sé, uh... por aí adiante. Portanto, uh...
3: não caberia, e, e, e cabe também aqui explicar, que, à exceção de alguns... Quer dizer, se formos,
2: se formos como o, do, o Dubai, não é? Por exemplo, uma daquelas pois, Mas em sim.
3: algum daqueles <risos> sítios de, uh, não caberia e também não quereria, porque uh, em muitos desses sítios... Uh, não sei também se a senhora que está de Estado pretende isentar as pessoas do IMI... Para, para viverem lá.
2: Não, penso que não, não faz parte do, do caderno de encargos.
3: É Porque se não isentar as pessoas do IMI, pois, poderá pôr em cima de alguns uma, um valor muito superior àquilo que é uma renda uh, por um andarzinho na periferia. Portanto, ora bem, e depois há outra coisa. Nós
2: somos um país onde, de facto, há gritantes uh, carências habitacionais. Não é apenas o problema, de repente, que a gente descobriu o problema da classe média nós somos um país com uma classe média pequena e ainda temos uma classe baixa grande. Portanto, uh, há muita gente a viver em habitações, em habitações que não têm nenhumas condições. Portanto, o Estado tem que ter prioridades, não é? O Estado tem que ter prioridades e não me parece sinceramente que seja uma prioridade do Estado pôr-se a construir ou a reabilitar habitações, apartamentos para a classe média, no centro de Lisboa, caríssimos, como por exemplo fez Medina, Fernando Medina quando era Presidente da Câmara.
3: Com o património da Segurança Social, já património agora vale acrescentar, assim qualquer um de nós um
2: custo de reabilitação por metro quadrado absolutamente disparatado não é? Portanto, uh, e, e, só porque é preciso ir ao encontro de uma certa elite urbana, que está de repente muito, muito perturbada com a gentrificação. Ora bem, isto é um discurso para ficar bem na fotografia, é um discurso para dizer que agora, também há muito dinheiro do PR e o dinheiro vai dar para tudo, não vai. Não vai. Não é preciso irmos às 400 mil habitações que falou há pouco aqui e que, que faltarão, eu não, não creio que faltem tantas, que falou aqui o Carlos Guimarães Pinto. Uhum. Não é preciso chegar lá, mas uh, este discurso de que todos podem viver onde quiserem é um discurso que não cola à realidade. Não é assim. O mundo não é assim. Uh, na prática, a verdade é que as políticas de habitação, globalmente, têm sido um desastre. Tem ido de fracasso
1: em fracasso, isso é que conta, não é? Isso é que conta. E ontem o Primeiro-Ministro repetiu que a habitação uh, vai ser a área onde vai haver mais dinheiro do PRR para investir. E, portanto, é mesmo um, um pluro importante.
2: É um pluro importante. Nós já discutimos a habitação muitas vezes aqui no Contra-Corrente. Já falámos, por, por exemplo, como é que é a gente gosta primeiro e depois pessoas particularmente como Pedro Nuno Marina Gonçalves, deram cabo do mercado de arrendamento e ele não há meio de voltar a arrancar. Mas a verdade, no e crua, é que, uh, quer dizer, eu falei dela aqui há pouco tempo, falei que Pedro Nuno Santos tinha ido deitar uns foguetes porque tinha uh, inaugurado uma empreitada de 46 casas de renda acessível em, em, em Almada. Nós estamos a falar, se faltarem, não sei se são 400 mil, se são 100 mil, ele ficou muito contente com 46 Uh, uh, bem, a verdade no Icrua aí voltando... Quer dizer, aqueles números que aqui há bocado falava o Carlos Guimarães Pinto não queiram doar Eu falei deles nessa, Sim. nesse programa, não é? Uhum. Há 20 anos, em 2002, construíam-se 125 mil focos por ano. O ano passado, portanto, o ano passado não, em 2021, já, já estava em recuperação, mas eram 19 mil. Portanto, faltam aqui mais de 100 mil. Há uma defesa de mais de 100 mil. Por ano. Portanto, não... <risos> por ano. Portanto... Uh, e constrói sementes em Portugal, porquê? Portanto, talvez fosse bom começar por tentar responder esta pergunta. Primeiro, porque a regulamentação é cada vez mais complicada, cada vez mais labiríntica. Eu julgo que o outro Pedro Reis que falava disso hoje também aqui no debate entre os partidos. É, e sobretudo, porque acho que há uma questão fundamental que é a confiança. Confiança de que o mercado vai funcionar, que se eu construir para arrendar, depois não vão dizer que afinal de contas as, as leis já são outras, só construir para vender, que depois, afinal de contas, uh, ali não posso vender a, a fulano ou a sicarana e aquilo tem que ser renda acessível ou coisas desse género. Portanto, eu, eu, não, eu não ponho o meu dinheiro não sabendo se depois o, o vejo de volta. Basicamente é isto. Portanto, ou se, uh, e, 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 reparemos, mesmo que o Estado consiga construir duas, três mil habitações por ano, que talvez aquilo para que dê dinheiro que está, que está em causa, isto não vai solucionar o problema, vamos estar muito longe de solucionar o problema. O problema tem que ser solucionado de uma forma, quer dizer, se faltarem 20 ou 30 mil por ano, quer dizer, no mínimo, estou a falar de duplicar o número de habitações que está atualmente a ser construído, talvez consigamos mitigar o problema, quer dizer, havendo mais a oferta aos preços baixos, mas isso não se faz apenas por via da, da, da oferta pública. A oferta pública pode ter importância. Agora, Uh, uh, talvez vêssemos, olha, olhar para um outro problema que também foi aqui falado dessa vez que falámos disso, casas vazias. Uhum. Nós temos uma quantidade de casas vazias brutal. Portanto, e, e a pergunta é, porquê é que estão vazias? Porquê é que estão vazias? Bem, algumas estão degradadas, olha, algumas são públicas e, não, e também estão degradadas e, e, e não se começa por aí. Algumas, as pessoas têm receio, como eu já disse, de as colocar e depois ficarem presas a um cliente um que não paga, presas, a, sei lá, em, em outras coisas. Uh, Pá, ah, tu, tu, não, não sei se as pessoas têm noção. Se eu tiver uma casa vazia e não em Taipar e ela for ocupada, eu posso levar anos a conseguir desocupá-la, recuperá-la. Recuperá-la. Posso levar anos a conseguir recuperá-la. Portanto, e, e, e a polícia não faz nada. E a polícia não faz nada. É preciso ir para tribunal, é preciso que o tribunal. Uma grande complicação. Portanto, uh, e. e e continua a haver aquele discurso que é os senhorios, os proprietários, são malfeitores, são especuladores. Especuladores é a palavra preferida, não é? Mais repetida por uma. Quando é preciso, assim, uma esquerda bem pensante, diz especuladores.
1: Uh, o que sabemos é que António Costa e a secretária de Estado tem dito que, que Portugal, em comparação com a Europa, tem um grande déficit de habitação pública e que, por isso, o Estado agora vai finalmente voltar a construir habitações.
2: Sim. Eu ouvi, por exemplo, ainda há pouco o Rui Tavares falar também disso. Se há países, como a Alemanha, como a Holanda, que têm 10% de habitação pública, esses países tiveram ser reconstruídos depois da guerra. E foi, sobretudo, nessa altura, foi sobretudo nessa altura, não foi só, mas foi sobretudo nessa altura que construíram um parque público gigante. Portanto, uh, Inglaterra também foi muito, foram países que foram bombardeados, cidades inteiras arrasadas, não é? Agora, uh, nós temos uma de habitação pública que eu reconheço que poderia ser maior, portanto 1%, se calhar 1%, 2% não chega para ter um papel regulador no mercado da habitação. Mas, atenção. Uh... <risos> se a gente passar, de, por exemplo, se passarmos como pequena ministra, e já vamos aí, de 2% para 5%, estamos a falar numa em cada 20 habitações. Numa em cada 20 habitações pode ter um papel regulador. Não tem o um papel de dar casa a todas as pessoas que querem de repente viver no centro de Lisboa. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Precisa ter noção outro... do que é que a gente está a falar. Por outro... eu, eu não tenho nada. com, Quer dizer, eu, em princípio, se me disserem. Que 5% é, uma, é, bom, é bom para colar o mercado melhor do que 2%, eu diria que sim. Agora, como, de que maneira, em que sítios, de que forma, é que é importante perceber.
3: Eu acho, contudo, eu por acaso tenho grandes objeções aos programas de, de, de investimento público em habitação, na forma como têm sido concebidos. Porque, eu até mais como têm sido geridos. Para, para, para lá disto, não é? Que muitas vezes esse, esses bairros, depois de serem construídos, 10 anos depois, estão a precisar de intervenções radicais que multiplicam várias vezes o custo daquelas habitações. O custo daquelas habitações é muito frequentemente, no momento, note-se que aqueles programas geralmente beneficiam de terrenos a baixo custo, pois beneficiam de um conjunto de isenções fiscais, portanto, aquelas casas, na verdade, o seu valor para o Estado, ou seja, para nós contribuintes, é muito superior ao valor de uma casa de mercado, das ditas casas para quem pode pagar. Portanto, aquelas casas, oficialmente, para quem não pode pagar, têm um custo elevadíssimo. Por outro lado, a qualidade da habitação é má, muito má. Nós vamos ver, aquelas casas metem umidade por todos os lados, não têm isolamento térmico, não têm frequentemente isolamento acústico, não é por acaso que se distinguem por não ter varandas, há todo um conjunto de componentes que elas não têm. Portanto, é uma habitação de má qualidade. Por outro lado, basta ler as páginas uh, daquelas notícias que habitualmente não veem na imprensa corrente para perceber que aqueles bairros se tornam em gravíssimos problemas sociais. Mas seja em Portugal, seja fora de Portugal. A questão dos bairros, os bairros, a própria expressão os bairros, nós sabemos o que é que quer dizer. Eu não sei como é que se pode Quer dizer, quando procu... tem-se procurado resolver um problema de habitação, mas tem se criado... No, in... Porto, no in... Porto
2: houve torres de habitação, de habitação social que foram implodidas.
3: Se tiveram de ser demolidas, demolidas não, é? não é? Portanto, não, não, nós não podemos, à conta de entrar, regular o mercado de habitação, estarmos a criar um irregulável problema social. Sem dúvida que há pessoas que precisam de apoio para terem acesso à habitação. Agora, eu acho que também temos de perceber que, Uh, a habitação não é apenas uma coisa de quatro paredes e duas janelas. Há questões sociais e aquilo que se tem criado são guetos de, de, de Bem, toda a forma.
2: A... Apesar, de tudo, apesar de tudo, houve uma altura em que foi necessário fazer muito Por causa das por causa barracas. Das, não é? das Nós barracas. tínhamos pessoas a viver. E, de... e, portanto, e o pé o funcionou. Funcionou e é preciso dizer que o pé era cavaco e silva. Sim. Agora
3: que não temos barracas. Acho que temos de olhar para esta questão da habitação e perceber o que é que vamos fazer no sentido de não estarmos a criar problemas sociais gravíssimos. porque nós, não, não, nós sabemos e por todos os dias lemos notícias sobre os bairros e temos de entender que não podemos pôr a viver pessoas em coisas que as tornam reféns de grupos, de bandos, de, de narcotraficantes. Eu, eu,
2: eu devo dizer que nem todas as câmaras funcionaram mal.
3: Há diferenças.
4: Há diferenças. Eu devo, por,
2: exemplo, por exemplo, enfim, eu não votaria nele por razões Sim. conhecidas, mas Oeiras funcionou bem. Oeiras tem bons bairros, bem tratados, bem integrados, porque houve sempre uma, um casamento entre, entre dar habitação, portanto, ter pessoas que percebessem quem aqui é ia para lá e, e não e, só, e, e,
3: por exemplo, esta figura que agora é muito interessante e, e
2: não deixar as coisas degradarem.
3: Sim, não deixar as coisas, coisas degradarem, -se, -se,
2: não deixar, deixar acumularem-se rendas por pagar. Por exemplo, Por exemplo, também.
3: Uma outra figura que agora é muito insensada em tudo quanto é jornal, noticiário, que é a figura dos mediadores, ou seja, nós quando vamos alugar uma casa, imaginemos que somos portugueses, vamos comprar ou alugar uma casa em França, não me passa pela cabeça que me metessem um mediador entre mim e o Estado francês, que agora fosse lá um senhor português, que sabia das minhas características, que gosto de migas de feijão com, com, com couves ratinhas, porque era lá do sítio dos meus avós, que o meu marido gosta de sordas e que gostamos de ouvir fã. Quer dizer, e agora o mediador, tendo em conta estas nossas particularidades, e outras, gostamos de Camões, de nada e Ribeiro, não sei o quê, e a tratar com gostar de francês. Mas a verdade é que nós hoje, nestes bairros que estão construídos, e noutros que eventualmente se venham a construir, está-se a criar a figura do mediador cultural. Ou seja, as pessoas, e em Ueiras, eu, eu lembro-me porque o David Justino fez alguma tinha, da área das sociologias, uma das coisas que explicava quer dizer, não, não, as, as relações são entre a autarquia e os candidatos a... Não haver mediadores, porque as às pessoas vezes... têm de ser responsabilizadas, senão as pessoas ficam fechadas. em nessas As pessoas não percebem o que é que dizem quer dizer, algum de nós seria, 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 aceitaria ser tratado como uma comunidade não sei do quê? Quer dizer, nós tratamos do caco lá, ou a vossa, vossa excelência sim, Ninguém quer ficar em
2: guetos, ninguém quer ficar em guetos e depois, há, às vezes há coisas de detalhe, são pequenos as pormenores de detalhe, que é assim, as pessoas viviam uh, nos bairros de barracas mas tinham relações de vizinhança sim, sim, e essas relações de vizinhança muitas vezes são importantes para controlar, controlar as, as crianças, por exemplo, os jovens uhum. são muito importantes o que é que acontecia quando se fazia um transplante acéfalo destas pessoas? É que, de repente, alguém que tinha, que era só um casal, ficava no, na, nos prédios com T0s ou T1s, e alguém que tinha quatro filhos ou cinco filhos ia para os prédios com T4s ou T5s. E, de repente, essa, essas relações de vizinhança eram estilhaçadas. E aquilo ficava tudo pantanas. Quer dizer, portanto, as coisas têm que ser, e isto não são problemas só macro, são também problemas micro. Isto tem que ser visto, muitas vezes, no detalhe, com cuidado a este tipo de situações. Não é cuidado a saber porque eu, se eu sou da tribo A ou tribo B, mas perceber que há formas de funcionar que permitem que as comunidades funcionam, que não podem ser destruídas quando as pessoas vão para, para um sítio desses. Eu fiz uma vez uma reportagem há muitos, muitos anos, sobre como é que um edifício que até esteticamente é muito bonito, uhum. que é chamada Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa é um edifício de habitação social que fica ali em Chelas, que é mesmo perto do não, não se faz a feira do relógio. E como é que é aquele em poucos anos, Sim. uma coisa muito bonita, que tinha teoricamente toda muito bem desenhada, portanto com aquela ideia de que em vez de termos varandas, vamos ter uns corredores assim a várias alturas para replicar a rua. Sim, coisa completamente é irrealista. Portanto, coisas teóricas, que imagina e depois não se concretizam, como é que essas coisas, às vezes, correm mal. Há coisas, por exemplo, do Corbusier, do famoso Corbusier, que tragicamente, designadamente no Brasil. Por exemplo, tudo isso tem que ser visto com cuidado e, e, e não é só dizer, vamos pôr muito dinheiro. Não é. Não é só, vamos pôr muito dinheiro porque depois as coisas não funcionam. E depois, é, já agora, vamos aos três principais programas do governo. Programas que a nossa Ministra tem andado a tratar, não é? programas são esses? Primeiro direito. Ainda ontem o Primeiro-Ministro faltou falar. Primeiro direito. Portanto, este é, é, é dirigido à população mais carenciada, portanto, aquela que não tem habitação nenhuma, tem são mais, mais indígenas. Eu diria que começou com hoje. Porquê? Porque o objetivo era resolver o problema de, cinco, de 26 mil famílias. Quando se desceu ao nível municipal, descobriu-se que são 53 mil. Pelo menos, não se acabou o levantamento. Hum. Portanto, e depois pergunto, há muitos contratos já assinados, contratos com as autarquias, 263, sim, sim. Para, sim. 63, o programa corre até 2026, não faço ideia como é que isto, que está a arrancar devagar, está a arrancar devagar. Depois há um segundo programa. Bem, o segundo programa é trágico, então. Programa de rendimento Acessível. Também já falámos dele aqui. Portanto, tem, é dirigido às famílias de rendimentos intermédios, já está classe média, não é? Hum, não conseguem aceder às casas, portanto, é, vamos criar aqui um regime para os, os senhorios arranjarem casas mais baratas. Uh, 0,37% total dos contratos de arrendamento são uh, ao abrigo deste regime, quando a expectativa do governo era um 20%. 20%. Portanto, outro fracasso rotundo, completo. Portanto, basicamente isto, pela mesma razão que eu falei há pouco, quando se não sempre para é mudar as regras, Uh, ninguém tem segurança para fazer o que quer que, que seja, seja e, portanto, não adere a estas coisas.
3: A falta de adesão dos privados a este programa, porque se contava que as pessoas pusessem as suas casas para arrendar nestes programas. A desconfiança é tal que aquilo que o Estado está a oferecer em alguns momentos de desespero para conseguir adesões a este programa, quer dizer, do, do ponto de vista do contribuinte, é verdadeiramente criminoso, porque já se fala em isenções fiscais totais, sabendo o, 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 como os rendimentos que preveem do arrendamento são elevados, devemos interrogar-nos como é que o Estado, aliás, é das declarações, mas ainda no final do ano passado, do Pedro Nunes Santos, que ele dizia que só tinham celebrado 900 contratos, mas que continuava a ser poucos, o programa não tem tido adesão por parte dos privados, é verdade, o máximo que podíamos fazer para além da isenção fiscal total concedida sobre os rendimentos prediais aos proprietários que coloquem os alojamentos neste programa, será subsidiar para colocar os imóveis nesse programa. Quer dizer, quem paga impostos é melhor pegar já na máquina de calcular. Pensem, os rendimentos prediais uh, vão...
2: Basicamente estamos a falar de 28%. 28%, 28 isso é ocupado. desaparece,
3: não se paga. Sim, portanto, com e com ainda um... se pensa subsidiar as pessoas para em casas nesses programas. porque isso, dizer, sim, mas as
2: pessoas não sabem, porque de um ano para o outro, pode bem, alguém tudo. pode mudar tudo. Pode mudar tudo e entretanto eu fiquei 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 bloqueado o contrato de... que tem não sei quantos anos que tem não que tem que, que, que para entrar no rendimento acessível tinha que ter um prazo longo e
3: enfim. o Estado ainda se compromete em alguns programas às vezes em dar o valor avançar logo ali com o valor de alguns anos de renda portanto os contribuintes também têm de interrogar o que, é que o que é, qual é o verdadeiro custo destes programas porque isto que aqui está para se conseguir casas por estes programas é uma quer dizer, é uma ao mesmo tempo que se faz a tal discurso que o Estado tem de regular o mercado da habitação nós vemos o Estado a, a, a pagar valores absurdos às pessoas para em casas <risos>
2: Mas agora, há um mercado. outro programa que eu acho até um programa um pouco estranho que chama-se Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário
3: uhum.
2: Eu acho um programa um pouco o... estranho que basicamente seria um programa para quem de repente fosse despejado ou ficasse sem casa ou tivesse uma situação Sim, afetiva Sim,
3: uma coisa interessante é? Parece-me ser uma, uma, ideia, uma boa ideia. Sim, acho que é necessário.
2: Agora, mas como é que isto se aplica em critérios durante quanto tempo? Como? Famílias? De o maneira? problema é que as pessoas vão todas agora, para repara, estes programas
3: e ficam lá. Claro, isso é um dos grandes problemas. Porque
2: ninguém não tem é coragem. Temporário. Ninguém mas tem coragem de lá. de lá. Porque depois a seguir, vêm um, uma, umas associações fazer umas manifestações e pronto. Bem, mas este programa tinha 138 milhões no PRR. Tem 1,2% do investimento previsto Uh, já a ser executado. executado. Já a ser executado, portanto, é uma gota de água.
3: É, pois... Nota que no meio disto tudo, apenas um acrescento, houve um programa que teve zero adesões. Zero. Era um programa no qual os senhorios entregavam as casas ao Instituto de Habitação, que passava a gerir, porque queriam ir viver para territórios de baixa densidade, entregavam as casas nos territórios de grande densidade e, e, e depois o Instituto houve zero. Se zero. Zero. quem não sabe ler estes sinais. Quer dizer, não, pois, perceber... E portanto
1: não é muito entusiasmante o retrato que, que vocês tratam de, traçam da tração da habitação. Não, não
2: é nada, não é nada uh, entusiasmante. Eu não, e o problema é que o que é que disse ontem o, o primeiro-ministro disse que Marina Gonçalves, eu vou citar, imprimiu uma boa dinâmica à política da habitação numa fase em que ainda estava relativamente embrionária. Portanto, a boa dinâmica é 1,2% de investimento, 0,37% de adesão aos programas. Quer dizer, eu não sei o que é que é uma boa dinâmica. Ou então, acho que podemos estar é... Não é isto já não é apenas o otimismo irritante. Isto é aquilo que o Presidente falou, que é desfazamento da realidade, não é? Que ele se referiu na mensagem de ano novo. Portanto, aliás, toda, toda a mensagem, a intervenção ontem da António Costa, epá, tem uma vacuidade, tem uma leveza, tem contradições. Quer dizer, por exemplo, é, é, é extraordinário. Eu, uma coisa que eu fiquei logo... Deu Fez-me fez logo ficar com um o pé de galinha, foi quando ele começou a dizer: Nós chegámos cá e tínhamos a crise bancária. Nós chegámos cá e tínhamos um processo de déficit excessivo. As duas coisas têm a ver com a forma como eles chegaram cá. Como a gente até agora percebe ao ler o livro do Governador, não é? Uh, não tinha que ser assim. Depois, bem, bem acabou isso e depois vem de, as desculpas, não é? Ah, foi a pandemia, ah, foi a guerra na Europa. Portanto, há sempre. Uma, uma, uma desculpa, o facto de nós termos assistido à maior descida das taxas de juros, de que há memória da nossa história durante aquele período do Mário Centeno, isso não interessa, isso não conta. Portanto, e isso valeu milhares de milhões, não é centenas, é milhares de milhões. Portanto, o facto de haver um PRR, dinheiro como nunca houve antes, também aparentemente não conta, só conta só contam o outro lado. Portanto, vamos para duas pessoas com a experiência governativa, duas pessoas que conhecem os meandros da administração, duas pessoas que não se embaraçam com as exigências de transparência, uma coisa extraordinária, não se embaraçam, as exigências de transparência são embaraçantes ou com a burocracia necessária é boa contratação pública, enfim. Duas pessoas que são garantias de que não haverá descontinuidade do que está a ser executado e que haverá estabilização e estabilidade na execução das políticas, eu já nem discuto as políticas. Agora, ele está a dizer isto poucos meses depois de ter trocado Marta Temido por Manuel Pizarro. Ele, <risos> portanto, não bate a com o quer dizer, é um argumento, é um argumento não chega a ser argumento, é uma narrativa, uma narrativa que é que deu, deu para ontem. Portanto, quando chegar à próxima inventa-se outra narrativa e basicamente há aqui uma evidência que atrapa os olhos dentro, não é? Portanto, este é um governo que dá todos os sinais que está escutado. É um governo, em, em muitos aspectos, reciclado. E é um primeiro-ministro que parece que anda a rapar o tacho, literalmente a rapar o tacho, para encontrar os ministros que lhe faltam. Quer dizer, em alguns aspectos eu diria que é um governo riscado sempre a dizer, a anunciar as mesmas coisas, como se fossem grandes novidades. Por exemplo, a nova ministra, desculpa, lá voltará a ministra, a nova ministra veio de anunciar novamente a história da passagem dos 2% de do parque habitacional público para 5%. Agora? Isso penso que foi uma das, uma das vezes que foi ao Parlamento. Bem, esse era o objetivo que o Governo tinha anunciado há quatro anos. E aquilo continua em 2%, não é?
1: Portanto, o balanço desta remodelação já Manuel, muito negativo para ti.
2: Sim, é claramente negativo, até porque António Costa podia, de facto, ter aproveitado para dar a, olha, aquilo que se chama uma psicológica no futebol. É, isto numa equipa em que todos concordam que ela é uma equipa politicamente fraca e que ficou mais fraca, porque se seu se elemento político mais forte. João Galama não tem o peso de Pedro Nuno Santos, nem o traquejo, nem a experiência de Pedro Nuno Santos. Portanto, uh, e não sobre todos os problemas, eu acho que há ali uma, uma coisa que vai continuar em cima da mesa, que é Fernando Medina. Aparentemente até já preocupa o nosso... O PCP, o PCP já cá tiro o boneco. Parece que ainda estamos no tempo da geringonça. Enfim. Uh, eu ali ainda, fiquei um bocadinho surpreendido com aquilo que o João Oliveira disse aqui. Eu acho que cada vez mais dúvidas sobre Fernando Medina sobretudo depois da conversa de imprensa que ele, que ele deu se não se vai transformar numa espécie de Eduardo, de Eduardo Cabrita que fica ali, fica ali aguenta-se, aguenta-se, é uma agonia, uma agonia longa eu não me esqueci do Caso Sérgio Figueiredo, não, não me vou esquecer uh, que ele não me perguntou o que devia ter perguntado a Alexandra Reis, aliás há hoje um texto no Observador que vale a pena ler, muito bom, muito Helena bom de Helena Garrido, sobre todas as oportunidades que o, Estado, que o Estado, não, que o Governo e o Estado teve para perceber o que se tinha passado. Eu acho que ela conta oito oportunidades diferentes, e muito sistematicamente, é muito, muito educativo ler aquele texto, até que para não voltar a repetir as mesmas coisas, e depois há aquela forma como ele abandonou o governo de imprensa, quer dizer, aquilo é uma inaudito, já se comentou bastante, uh, a minha sou jornalistas de processos, enfim. Uh, de facto, o que nasceu raramente sem direito, eu já repeti sobre o governo, volto a repetir, mas agora acrescento. Fico com a sensação que a presa de anúncio dos novos ministros, que o Presidente no Brasil, reparem, isto foi feito com o Presidente, não sei se estava no avião, se não estava, nem percebi muito bem, parece indiciar a vontade de acabar com polémicas para ver se põe rapidamente uma tampa em cima deste problema e se passa ao problema seguinte. Só que eu acho que a continuar a funcionar assim, em circuito fechado, dentro do mesmo pequeno círculo de fiéis socialistas o mesmo círculo de gente que ele conhece há muitos anos, isto já é, um, já é, já é repetitivo, já aconteceu muitas vezes, eu, não, eu, eu começo a desconfiar, tu começas a estar cada vez mais de acordo com a Helena quando ela acha que ele não vai chegar... Quer mesmo arranjar um pretexto para sair embora. Portanto, não chega a 2026. Eu, acho,
3: eu digo que ele quer arranjar um pretexto. E a Raquel Becassis diz desde o princípio. Há muito tempo. Desde há muito momento. tempo. Ela, aliás, fez aqui questão de repetir, que quando isso acontecer, quer que lhe façam. Que lembrem quem é que disse isso pela primeira vez. Foi ela a Raquel Pecis que este governo que esta, não, ao fim. não vai chegar ao fim. Eu não sei se o Governo vai chegar ou não ao fim, mas acho que António Costa quer ser dúvida arranjar um bom pretexto para poder ser.
2: Só que, só que, eu acho que aqui é uma coisa que é, de facto, eu espero que depois os não se esqueçam disso. É que uma maioria absoluta, como disse o Presidente da República, é bem com essa maioria absoluta, uma responsabilidade absoluta. Vamos ver.
1: E hoje, e hoje o Presidente, já chegado chegada à Lisboa, voltou a dizer que uh, vai caber ao Primeiro-Ministro ao ao primeiro agora uh, perceber se esta remodelação funciona ou não e as consequências uh, cairão sobre ele. Uh, temos o André Abrantes Amaral em linha para, para participar. É o nosso primeiro convidado da contracorrente. André, bom dia. Uh, bom dia. e Obrigada pelo tempo de espera. O André é colunista, comentador do Observador. Uh, a primeira pergunta é, é mesmo esta. Como é que olha para, para estes novos nomes do Governo? Ficou surpreendido de alguma forma?
5: Uh, Deixe-me só fazer aqui um pequeno uh, comentário eu estava ao ouvido sobre a questão da habitação, só do, do, um breve comentário. Por exemplo, no novo orçamento uh, há, uma, há um item que, é, que permite uh, uh, a isenção de IMT no caso de, de revenda das empresas que fazem uh, restauro, recuperação de imóveis, uh, que não paguem o IMT quando a, a, a aquisição do, do, do imóvel que depois vão querer revender. Uh, até agora tinha que esperar um ano para, uh, para que isso pudesse fazer, portanto para revender e atualmente vai passar para dois anos, o que é mais um entrave à, à compra e venda deste tipo de imóveis. E depois há também outra questão, que são as mais valias que se paga quando se, se vende um imóvel, uh, que é outro entrave. Porque se uma pessoa, por exemplo, tiver uma casa, uh, vamos pôr um T3, e quiser... Uh, vender, e, e tem esse T3 até pode estar a arrendar, e o mercado de arrendamento, um T3 é completamente diferente do mercado de arrendamento do T1. Poderá querer, por exemplo, vender esse T3 e adquirir dois T1s, uh, quer dizer, pode o fazer, mas aquilo que vai ter de encargos a pagar a mais-valia do imóvel para Sim. vender, e depois, porque não é de habitação própria, uh, e, o, o IMT que vai pagar dos dois novos imóveis, é de tal forma que esse investimento, a imposto só vai ser recuperado ao fim de mais ou menos uns 10 anos, o que faz com que as pessoas decidam não fazer nada relativamente às, às habitações. E o mercado imobiliário, e esta é a, a, a grande questão aqui, é que o, o problema da falta de habitação resolve-se com a construção de imóveis, mas também se resolve percebendo porque é que, Uh, ele também sobe, e uh, ele sobe muito, porque não como não há, a economia está parada, quem tem dinheiro, quem tem algum capital, o que é que faz? Investe em imobiliário, porque o imobiliário é atualmente o investimento mais seguro que existe, porque valoriza mesmo que não faça nada. Uh, aliás, uma pessoa que compra um, um imóvel em Lisboa, uh, o tenha e não o põe a arrendar, tem, sem fazer nada, um investimento muitíssimo superior àquilo que teria se deixasse o dinheiro no banco, ou se o investisse uh, a fazer um, a participar uh, na, numa sociedade qualquer, a emprestar dinheiro, a capitalizar uma empresa, etc., que isso teria riscos associados muito mais elevados e muito mais trabalho. E, portanto, este, isto faz com que haja imensos imóveis que depois também estejam estejam uh, vazios e não sejam devidamente aproveitados. Mas não se, não se resolve, como muitas vezes há esta tendência, que é de pensar, então vamos punir estes proprietários, ou vamos lhes dificultar ainda mais a vida, aumentando o IMI dos imóveis que estão vazios. Uh, Isso resolve-se com portanto? uma economia mais uh, dinâmica, que faça com que as pessoas não se refugiem tanto no único bem que... Que, que existe e que lhes possa dar algum retorno seguro, né, que é o imobiliário. Gente. E não e
1: não vê sinais da não, atual Secretaria de do Estado para que mudar alguma completamente, coisa? Está completamente estagnada e aí vamos então à remodelação, que é
5: mais um sinal uh, disso mesmo. Quer dizer, eu tenho referido que há a estagnação económica que nós já estamos a viver há vários anos, há décadas, mas essa está estabilização económica virou uma estagnação política. Uh, e esta remodelação não é um sinal disso mesmo hum. uh, nós hoje estamos assistindo a um PS que está a desfazer aliás esta remodelação é interessante porque ela não visa resolver um problema no governo, ela visa resolver um problema no Partido Socialista
1: Estava a dizer que esta remodelação serve mais o PS do que o país por que diz isso?
5: Uh, por, 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 pela necessidade que António Costa tem de manter os equilíbrios dentro do Partido Socialista uh, nós sabemos que António Costa quis demover Pedro Nuno Santos, ou pelo menos achou que não, o que sucedeu agora na, na, na TAP uh, com Sandra Reis não teria sido uh, razão suficiente para Pedro Nuno Santos ter saído, não o conseguiu uh, demover e acabou por escolher dois Pedro vai lá dois políticos leais a Pedro Nuno Santos, ou pelo menos da mesma facção política. Uh, de certa forma, Pedro Nuno Santos saiu, mas continua no governo, Uh, ou pelo menos continua presente, no, no, a sua alma, vá lá, continua presente na, na, no, no Conselho de Ministros. E por outro lado tem Fernando Medina, que é apresentado sempre como um peso político uh, e um possível sucessor, mas que ele não tem, eu acho que ele nunca teve exemplo, peso político, a sua carreira política foi insuflada por António Costa, uh, e, mas se teve algum peso político ele desapareceu quando Fernando Medina perdeu a Câmara Municipal de Lisboa. E, e, e aqui o Partido Socialista está neste... é também uma certa estagnação, não é? Portanto, isto acaba por ser o resultado do que, do que foi feito nos últimos sete anos um, e, e é curioso como a maioria absoluta do PS uh, acabou, ou pelo menos as vantagens de uma maioria absoluta, porque... Uh, aprova resoluções tomadas, a maioria absoluta pode aprovar resoluções tomadas, mas não há resoluções para serem tomadas. Uh, e e passou-se um ano uh, e o governo está nas mãos de, de Marcelo Rodolfo de Sousa. É, é extremamente curioso, quer dizer, no dia 31 de janeiro, uh, tanto Marcelo como António Costa apanharam um grande susto. António Costa percebeu que tinha um mandato de maioria absoluta e quatro anos para governar e não sabia o que fazer com isso. E Marcelo achava que iria ter um segundo mandato em que podia mexer os cordelinhos e manobrar o futuro governo, achou que as suas perspectivas estavam completamente hipotecadas e, de repente, tudo isto lhe está a, cair, está a cair ao colo. Marcelo é agora o novo centro nevrálgico do poder socialista. É como uma nevralgia que, que é um nervo que... Que, que é Marcelo.
1: Portanto, a política porque... fica, outra vez, centrada em Belém e não em São sim, Bento, apesar da maioria eu absoluta.
5: Sinto que é isso é que eu estava a usar, aqui este termo da nevralgia, porque é, 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 é uma dor que, 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 cujo centro está em Marcelo de Sousa, uh, é ele o nervo, e ele poderá fazer doer o governo uh, sempre que lhe apetecer. Uh, porque ele, neste momento, ele não vai dissolver nunca a Assembleia, não vai derrubar o governo, não vai fazer nada disso, até porque isso seria contrário aos seus interesses, Uh, até haver eleições uh, das duas uma ou a direita conseguia formar um governo isso é a pior coisa que podia acontecer Marcelo Pedro de Souza porque Marcelo é, o é um dos grandes responsáveis pela divisão da direita e, e, e Marcelo nunca permitirá que a, a direita se, se, se una uh, e por outro, por outro lado o Partido Socialista poderia uh, ganhar as eleições como maioria absoluta ou renovar uma possível juringonça, o que se fosse, o que lhe daria alguma legitimidade. Claro que naturalmente Todo esse fogo depois se desvairia em alguns meses, não mesmo outra vez no ano, mas até lá o mandato presidencial de Marcelo de Souza estava terminado ou estava em vias de terminar. E ele não quer isso. O que Marcelo precisa é de influenciar o governo, manobrá-lo. Uh, isso ele vai fazer. Uh, vai fazer uh, início nisso, nisso ele é mestre, nesse jogo de bastidores. E hoje temos António Costa, que é um primeiro-ministro com uma ideia absoluta ainda há um ano, que está nas mãos de Pedro Nunes Santos e de Marcelo de Souza, que não estão no governo. Uh, é extremamente curioso esta situação porque. O nosso sistema político, tal como ele está feito, havendo maioria absoluta, o Primeiro-Ministro é tem ainda mais poder que, por exemplo, o Primeiro-Ministro britânico, porque, enquanto que o Primeiro-Ministro britânico depende dos deputados do seu partido, mas que têm legitimidade própria, porque são eleitos em cinco e, N. 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 N., portanto, têm que responder perante um o eleitorado, o Primeiro-Ministro eh, português eh, é apoiado por deputados que dependem quase exclusivamente dele, Uh, mas neste caso, António, estamos perante uma situação em que António Costa é um primeiro-ministro português com maioria absoluta, com deputados que, que respondem perante ele, mas ele não tem grande poder dentro do Partido Socialista, depende de personagens que estão fora do governo, e uma delas até fora do PS... Um, apesar de ser uma das, das principais responsáveis por esta por esta situação que é Marcelo Dutra. Hum,
1: portanto a questão se a crise política fica resolvida agora com a tomada de passo amanhã dos dois ministros, o André Brandes Amaral diria uh, que não, que temos aqui uma situação não. de quase lumbrando.
5: Sim, não porque há uma há uma o governo está numa falência estrutural, o governo e o PS, e numa e numa falência uh, programática. Uh, eu digo uma falência estrutural porque existe, existem fações que, que, que não se entendem e que se vão degladear logo que António Costa saia de cena uh, e programática porque não existe qualquer tipo de programa. Uh, isto pode parecer muito estranho, mas o Partido Socialista sobrevive da estagnação, uh, vive, uh, da estagnação política em que nós estamos. António Costa percebeu isso uh, logo em 2015 Uh, e foi isso que ele ofereceu ao Partido Socialista e ao que estamos a ter durante sete anos só que a estagnação tem um preço como a paragem, quer dizer, a vida implica mudança constante e há uma altura em que uh, já não dá para mais e isto não por muito que António Costa procure ir buscar peças novas ou uh, remediar e buscar ao baú como costuma-se agora dizer do Partido Socialista determinadas figuras e tentar tapar alguns buracos, a verdade é que a máquina vai estar sempre uh, um, a ter problemas na, na engrenagem. E cada vez vão ser mais graves e cada vez vai ser mais difícil.
1: André Brandes Amaral, muito obrigada pela, pela análise. Um bom dia, bom ano, ainda podemos bom dizer dia, hoje é dia, dia 3. Um bom ano para, para André Brandes Amaral. Helena Mato, é muito curiosa esta ideia deixada aqui de que o Primeiro-Ministro de maioria absoluta está refém do Presidente da República e de Pedro Nunes Santos.
3: Bem, António Costa, eu acho que, sobretudo, está refém do seu receio de governar. Ou seja, uh, quando alguém opta uh, uh, por fazer da manutenção da situação o, o, o seu seguro, uh, uh, ele está refém da estabilidade. Isto em Portugal é uma maldição, não é a primeira vez que acontece. Portanto, uh, é, é, sabe-se como é que acaba. Uh, não acaba bem. Eu, aliás, é curioso, o Zemanel Manuel cito aqui uma frase, há umas expressões da, da, da intervenção ontem de, do primeiro-ministro, e para lá daquela coisa espantosa, pronto, tudo isto que nos acontece é sempre que há umas crises internacionais, tudo isso e quando ele está quase para fazer qualquer coisa, então cai-lhe mais um, alguém em, em cima. Eu salientaria... O, 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 que é que, o que é que António Costa realçou do perfil de, do novo ministro Sim. e da nova ministra? Porque isto é, de facto, o espelho do, daquilo a que chegou o governo de Portugal. São duas pessoas com experiência governativa que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública. E que, portanto, dão garantias de que haverá continuidade e estabilidade. Ou seja, não é a extraordinária competência de João Galamba ou de Marina Gonçalves nas áreas que vão tutelar. Não são os seus... Antigamente era assim, não é? Quando se escolhiam os ministros para... Uh, eu acho que isto foi mais ou menos o teu, nos governos PS e PSD, que é que temos tido com a cds e mesmo com os PCs lá do PREC, era a competência das pessoas na área. Ai, agora, uma pessoa que tem, tem tido uma carreira nesta área que tem competência, não. Eles agora são tecnocratas? São burocratas. Eles são os burocratas. Eles são as pessoas que não se embaraçam e que dão garantias ao Primeiro-Ministro de que não vai haver mais um caso porque eles têm e não se embaraçam porque conhecem os meandros da administração. Isto não somos nós a falar. Não fomos nós que usámos a expressão meandros da, da administração. Foi o nosso primeiro-ministro que diz que escolheu aquelas duas pessoas. Mas, mas para isso tinha contratado um diretor. Antigamente contratava-se um diretor-geral. Ou contratava-se, não. Chamava-se o diretor-geral porque era suposto que os ministros estivessem lá porque tinham uma determinada visão do setor que iam tutelar que se enquadrava dentro de uma coisa que era um programa político de governo e, portanto, os ministros, e nós sabemos como mesmo dentro de um, de um governo de um partido, os ministros podiam distinguir-se por terem uh, diferentes perspectivas do que devia ser aquele setor. Eu estou a pensar ter nesta pasta que corresponde a estas infraestruturas que eram as obras públicas, as diferenças que havia entre os ministros, por exemplo, Cavaco Silva, o Ferreiro do Amaral, com o seu antecessor Oliveira Martins. Partiz, Oliveira Oliveira Martins. Martins. portanto, eram perspectivas diferentes, eram perspectivas diferentes, não era uma questão unicamente. Tanto havia, o caso da agricultura eram geralmente pastas nas quais as pessoas tinham podiam ter perspectivas diferentes, de educação, na própria saúde, nós vemos como uh, as pessoas podiam ter uh, dentro do mesmo partido perspectivas diferentes do que é que tinha sendo feito. Não, Gal João Galamba. E, a Marina, e Marina Gonçalves foram escolhidos por, porque eles são bons burocratas. Ou seja, isto dá muito conta do fraco quer dizer, do perfil que tem João Galamba e Marina Gonçalves. A senhora, então, quer dizer, é uma coisa verdadeiramente assombrosa. Quer dizer, toda a vidinha dela portanto, é, é, uma, é, é uma pessoa que vem do, daquela espécie de, de infantário de, do, do Partido Socialista. Queriam-se para lá e depois vão para o governo, portanto não têm. Um dia, se o PS deixar de ser governo e ela ficar sem lugar, vai ter um grande choque quando chegar ao mundo real, porque isto é complicado, não é? O Galamba, apesar de tudo ter uma formação uh, diferente, ele, e ainda trabalhou vagamente ali, uh, mas quando era muito novo, e, e pronto, desde que em 2007 uh, começou a trabalhar na, na presidência da, uh, portuguesa da União Europeia, nunca mais saiu destes universos. Mas isto é, de facto, a bolha não é apenas a bolha política ou mediática. A bolha é mesmo esta bolha de poder. Eles são escolhidos por terem este perfil. Eles são pessoas que não se embaraçam nos meandros da administração. Não foi o Ventura que disse não foi o Ventura que disse que o governo estava com problemas nos meandros da administração. Foi o primeiro ministro. Isto também dá muito conta da própria perspectiva que António Costa tem do que é governar. Quando se houve toda a intervenção do primeiro-ministro e ele fez questão de falar com um tom muito pausado, mesmo muito pausado, uh, para transmitir uma enorme imagem de serenidade depois daquela questão daquela irritação com o som. Eu essa parte do sono compreendo perfeitamente, mas pronto, é <risos> uma pessoa com sono, uma pessoa irritada. E, e então uma uma comunicação em que ele fez questão de, de, de transmitir uma imagem que fosse que, que, que correspondesse à sua mensagem sobre a questão da continuidade e da estabilidade, mas ele mesmo não se assumiu como um primeiro-ministro com um projeto político para o país. Ele assumiu-se como uma espécie de um diretor-geral que tem ali um dinheiro para distribuir. E, portanto, o que nós temos são é a escolha de duas pessoas com uma um perfil de gente que não se embaraça nos meandros da administração, uma pessoa que sabe fazer ali aqueles contratos que é para depois não haver problemas, não haver casos, não haver mais não sei o quê, embora o caso do Galamba estejamos aqui com, com alguns, já com alguns problemas nessa área, mas e depois ele mesmo, António Costa, está aqui para redistribuir os dinheiros do PRR. Portanto, e nós temos isto, é o PRR e é o programa, portanto, não há uma, uma, uma visão para o país. A continuidade que nós temos aqui é a continuidade do Partido Socialista no poder, na qual se procuraram talvez atender aqui às questões do peso do setor Pedro Nuno Santos, mas é isso que temos. Portanto, nós, é como governo no sentido de que temos um projeto para o país, a não ser o crescimento do Estado e o e por isso o reforço do, das escolhas nesta área destas pessoas que não se embaraçam, porque quando esse Estado cresce, é, aquilo que o nosso Ministro, o nosso, ministro, nosso primeiro diz as exigências da transparência e da burocracia, portanto, com, uh, uh, como, como esse crescimento do Estado é, é, tem, até para ser legitimado, uh, tem de se fazer ali cumprir uma série de procedimentos, então escolhem-se pessoas não pela sua competência técnica ou pelo seu pensamento numa determinada área, ou investigação ou conhecimento, mas sim porque eles são pessoas que se dão bem com este, conseguem não se embaraçar. Ora, o grande problema é que uh, isso uh, é aquilo que nós temos hoje, em certo sentido, espelhado no artigo da Helena Garrido, porque o que nós temos foi tais, uh, a, tal, a tal convicção que nós temos hoje no estado que é preciso as pessoas não se embaraçarem, levou a que as pessoas tenham um entendimento estrito das suas funções. E só isso explica que quatro entidades públicas, como a CRESAP a parte pública, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Unidade de Acompanhamento das das Empresas Públicas, o Administrador Financeiro da TAP, três ministros e três gestores de estado, nenhum tenha achado que havia algo a perguntar na saída de Alexandre Reis da TAP e na sua subsequente passagem para a nave ou seja, o que António Costa quer quando vai buscar Galamba e Marina Tavares os, os transforma em ministros é alguém que lhe garanta que não se vão embaraçar neste enredo das exigências da transparência o que nós sabemos é que as pessoas estão cada vez mais enredadas nas exigências de transparência porque, de facto, eles têm uma perspectiva funcional dos cargos e burocrática. Portanto, nós estamos aqui, vê-se qual é, que é a burocracia, cumprem-se aqueles contratos, eu já fiz a minha parte, eu cumpri e, 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 e portanto, não, não, não fazem mais do que isso. Nós estamos, isto é, é comum, são as chamadas grandes burocracias, que é o que sobra quando o, o, os processos de. de as estruturas de poder começam a esboroar se Portanto, nós já estamos na fase da grande burocracia e, portanto, o nosso primeiro-ministro foi buscar duas pessoas que parece que, se, que não se embaraçam. Quer dizer, em português mais comum, diz-se... Não a, se atrapalham. Não se atrapalham aquela coisa do desenrascanso português. Não se atrapalham. Portanto, quem, cham, quem falou dos meandros da administração, eu repito, não foi o Ventura, foi mesmo António Costa.
1: É ao nível da questão. É neste, é o nível a que chegamos e como é que estamos quando se fala na discussão na, nas redes, João Miguel.
0: O António Correia enviou-nos um e-mail ontem, assim que foi conhecida a escolha de Galamba para o cargo de ministro, escreve o ouvinte António. Então não é que vamos ter um boy técnico controlador de faturas e recibos a acumular funções de ministro. Quem nos ajuda, remata o ouvinte António Correia. Luciano Gil escreve no Facebook que dividir a antiga pasta de Pedro Nuno Santos em dois ministérios. Não estava à espera, agora o nome de João Galamba era previsível, visto que, escreve este ouvinte, é daquelas pessoas do círculo fechado de António Costa. Mais do mesmo. Jorge Rodrigues Valente escreve que com esta nomeação António Costa está a garantir circo para o ano de 2023. Também é verdade, escreve este ouvinte, que já estamos fartos de futebol e de tele-lixo. David Azevedo escreve que com esta nomeação parece que fica provado que António Costa, mesmo que queira, já não consegue convidar ninguém de jeito e recomendável para o governo. Quanto a Fernando Jorge Vicente, olha para o país político... Uh, foca ou aponta o foco para a oposição e escreve não há alternativa, o PSD está vazio de quadros competentes, mantém a mesma tendência de voto, cerca de 25% e não há outras alternativas.
1: A prata da casa, como hoje Marcelo Rebelo de Sousa também se referiu a essa remodelação o uh, nosso ouvinte Luís Silva, Liga de Ceia é assistente social, bom dia Luís Silva
6: Olá, muito bom dia para vocês Olá. aí em Lisboa, aqui a falar de Ceia, da Serra da Estrela, é um prazer estar em direto convosco.
1: Que bom, para nós também. E deve estar okay. muito mais frio aí, e aqui também não está, não está nada bom. Porque deve estar <risos> muito mais frio aí. Sim,
6: sim, é está. Como, é
1: como é que acompanhou esta, esta crise política e a, e a remodelação? O que é que lhe parecem os nomes que ontem ficámos a conhecer?
6: Muito sinceramente, atendendo ao estado em que o país se encontra, portanto, mais do mesmo. Mais o mesmo. Eu queria antes de passar aí, fazer uma pequena introdução dizendo: precisamos de um Presidente da República que, que passe mais tempo em terra e menos tempo no ar. Quer isto dizer o quê? Vemos Marcelo a voar para o Brasil, vemos Marcelo a voar para a Itália. Recordo que estamos apenas no dia 3 do novo ano. Isto tudo passou-se agora. Estamos a iniciar no novo ano, estamos apenas no dia 3 e estamos aqui a falar já nestes problemas todos. E, Marcelo, no ar. Marcelo banalizou completamente a função de Presidente da República e este governo leva-o a rir. Não é Marcelo que leva ao governo. É o governo que leva Marcelo. Só ele é que não tem noção disso. Ora bem, Pedro Nuno Santos. Tínhamos um super-ministro, Pedro Nuno Santos, com aquele ar sobranceiro, arrogante, de quem veste um fato de super-homem. Fala num tom ameaçador. Foi o ministro que fez tudo e não fez nada. Aqui em relação à minha região, as acessibilidades da minha região estão um caos. Conforme ele prometeu o ano passado, quando veio apresentar o, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Ceia, eh, que o IC6 entre Tábua e o Noto Folhadosa que iria avançar ainda naquele ano. Ora, um mês antes agora de ter saído, já veio dizer que a obra não era prioritária. Ora, Pedro Nuno Santos, aqui na região, Tábua, Oliveira do Hospital, Vouveia, Ceia, é, é um ministro que não passa de um ex-ministro um ex que não passou de um ministro mentiroso. Portanto, é um ministro que nesta região ninguém o suporta. E portanto, para nós, aqui na região da Serra da Estrela, foi ótimo ver a saída de o Pedro Nuno Santos. Contudo, a entrada de João Galamba eh, também não é vista com bons olhos. Não é? Mas já lá vamos. Pedro Nuno Santos falha a TAP, falhou a ferrovia, e aqui volto a referir aqui um exemplo da nossa região, a linha da Beira Alta que foi iniciada faz agora em janeiro precisamente um ano e era para estar ao início, em funcionamento, até ao final do ano 2022. Ora, quem vier ver as obras, vê perfeitamente. Que, se estiverem a funcionar em 2024, damos com muita sorte. Quer dizer, dá a ideia que era mentiras atrás de mentiras. Isto só isto. Portanto, falhou a TAP, falhou a ferrovia, falhou o distesto. Parece só que não falhou os contratos que estabeleceu com a empresa do pai. Parece que essa foi a única coisa que não falhou. De resto, falhou tudo. Era um ministro que falava, falava, mas não fez nada. Não fez nada. Ora bem, quanto a João Galamba, ninguém esquece, portanto, conforme vocês já referiram aí muito bem, foi ele que avisou José Sócrates, portanto, que estava a ser investigado. Também ninguém esquece o dossiê o do lítio que até podia ser, de facto, uma, uma mais-valia para o país. Podia ser, de facto, uma mais-valia para o país. Mas, por incompetência do Sr. Secretário de Estado, João Galamba, nas explicações, ou na falta delas, às populações onde tudo isso se iria passar, da exploração do lítio, transformou isto numa enorme trapalhada E hoje já ninguém quer ouvir falar em lítio, aqui, na, na, nestas, nestas regiões. Portanto, também se trata de um ministro agora, não é? De um ministro com títulos de autoritarismo e arrogância, iguais ao Sr. Pedro Nuno Santos. E, portanto, são dois ministros queimados aqui na nossa região. Quanto à nova ministra Marina Gonçalves, é uma política profissional que sempre trabalhou para o PS. Ora, o que é que uma ministra, com 34 anos, uma jovem, sem experiência nenhuma, licenciada em Direito, a primeira coisa que fez foi logo ir ser assessora jurídica do PS e nunca mais saiu dali quer dizer, foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos secretária de Estado da Habitação mas dei-me um exemplo do que é que ela já fez com 34 anos ministra da Habitação sem experiência nenhuma a nível profissional no exterior só com experiência política Deus queira que sim que faça um bom trabalho a bem do país e dos portugueses, eu não acredito. Vocês disseram e bem, há pouco, o Ministério com mais dinheiro do PRR para investir é o Ministério da, da Habitação está nas mãos de uma jovem de 34 anos, este dinheiro todo, bom uh, outra questão em relação ainda aqui à questão da habitação vocês para, falaram...
1: Luís, vou lhe pedir só para ser mais sintético por favor, para podermos os outros peço no, desculpa
6: não <risos> Certo, não, não demora mais do que um minuto, ok? É ah, só mesmo tem... para finalizar. Aqui, aqui as necessidades da habitação são muito diferentes aí do que aí em ah. Lisboa. Então, vocês falavam aí na habitação, dos guetos, dos bairros sociais, isto e aquilo. No interior do país não são essas as necessidades. Nós temos necessidades de mais residências universitárias para fixar aqui os jovens universitários para virem estudar aqui para o nosso ensino superior da região. Nós temos necessidade de povoar de povoar a nossa, a nossa região e estamos a receber muitos imigrantes brasileiros, já se nota, só que a nível da habitação não há, não há grande, grande oferta e, portanto, teríamos que aqui rever a questão povoamento versus despovoamento, em que medida é que a habitação pode ajudar nisso, residências universitárias e a questão dos imis. Dos imis. Sim. Pronto, e penso que, assim, numa forma sucinta, penso que disse o que tinha a dizer em relação ao vosso tema de hoje.
1: Ainda bem, Luís Silva. Muito obrigada pelo, pelo seu telefonema. Uh, um olhar sobre os novos ministros uh, e este apelo ao Presidente da República para que fique mais tempo em terra do que no ar. Luís Cabral está em Lisboa e é gestor. Bom dia.
7: Bom dia.
1: Bom dia, Luís Cabral.
7: Uh, uma, uh, prim, em primeiro lugar quero desejar a todos os colaboradores do Observador um feliz ano e mais uma vez muito obrigado pelo vosso serviço público e agora tenho uma pergunta porque me esqueci, qual é o nome da vossa colaboradora que previu que o governo não vai ultrapassar 2024?
1: Raquel Apcacis Ok, Raquel, Raquela <risos> de
7: estou Raquel com Abcacis. ela, <risos> estou com ela e voto nela <risos> e mais esta remodelação é, faz parte da estratégia de António Costa. Vou explicar. O homem, quando lhe saiu grátis, grátis, uma maioria absoluta, virou-se para a mulher e disse assim, estou tramado, eu quero ir para Bruxelas, e assim não posso. Ora bem, portanto o homem tinha que arranjar um objetivo, o seu objetivo era ir para Bruxelas e tinha que arranjar uma estratégia. Então qual foi a estratégia? Pôr o PS à frente do país à frente do, à frente, o PS, à, mais à frente do, 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 do partido do que o país, e, portanto, utiliza o atual governo. Colocar todo o aparelho dentro do governo a gladiarem-se. Quarto, como sabe que, que, que vai dar a esneirada, o governo vai fracassar e vai obrigar o Marcelo a fechar a Assembleia da República e a marcar eleições. Uh, sexto, aí o António Costa vai abandonar o, o secretariado-geral do PS, abre eleições dentro do mesmo PS. Tudo isto antes de 2024, de forma a estar presente para Bruxelas. Conclusão, estive habituado, estou habituado, vamos todos habituarmos. Ai Marcelo, Marcelo, que decepção. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Luís Cabral. Obrigada pelas suas palavras. Um bom ano também eh, para si, com esta estratégia de António Costa para os próximos meses. Vamos ouvir ainda uma opinião que chega uh, de áudio uh, de, do Hugo Rufino Marques. Uh, ele está a ouvir o contracorrente na Polónia.
4: Muito bom dia a todos e um excelente 2023. De facto, não me surpreende muito terem sido secretários de Estado a subirem ministros. Aliás, isto é apenas uma prova de que este governo já não consegue atrair absolutamente ninguém e está tão fragilizado que ninguém quer fazer parte dele. Porque se, de facto, mesmo com uma maioria absoluta, o que daria, uma, o que daria e dá uma maior estabilidade Uh, governativa, pois permite com que um conjunto de propostas e projetos possam avançar sem a necessidade de negociar com uh, outros partidos, uh, o que permite com que, com que qualquer ministro consiga uh, desenvolver à sua própria maneira as pastas que tem. Uh, o facto de se conseguir atrair pessoas, para determinados cargos e serem sempre secretários de Estado que sobem para posições de ministro, uh, só revela uma fragilidade uma fragilidade enorme do próprio governo ou uma visão tão fechada de quem lidera o governo que tem medo de novas ideias. E, de facto, uh, 2023 não podia começar a nível governativo com uma pior mensagem do que, do que esta. Uma mensagem de um governo com maioria absoluta, mas de tal forma fragilizado que não permite uh, o desenvolvimento de nenhum tipo de política sem que esta seja altamente duvidosa e sem que as pessoas acreditem nela. Um excelente ano de 2023 para todos e um forte abraço.
1: Hum, Obrigada e retribuímos também esse ano excelente para Hugo Rufino Marques que nos enviou uh, esta mensagem. Miguel Santos Carrapatoso, editora de Junto de Política do Observador, já está aqui no estúdio. Olá, bom, bom dia, dia Miguel. Uh, das duas, uma, ouvimos aqui isto por uh, vários uh, participantes, convidados e ouvintes. Uh, ou uh, António Costa não tinha soluções uh, para, para este governo, uh, ou está a pôr os interesses do Partido Socialista e de uma eventual sucessão uh, acima dos interesses do país. É por aí? Eu acho
8: que as duas teses podem ser verdadeiras. Aliás, acho e, e estou convicto de que são verdadeiras, porque já há muito tempo que se percebeu que António Costa, e o próprio assumiu nas entrelinhas, da, sua, da, 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 comunicação, da, da conferência de imprensa que deu ontem que talvez não tenha corrido muito bem as vezes em que o, em que o governo foi buscar à sociedade civil uh, quadros para, para entrarem no, no governo uh, António Costa chegou mesmo a dar o exemplo de Alexandra Reismo não era da política e a coisa não correu muito bem portanto nas entrelinhas sugeriu que de facto já esgotou a sua capacidade de recrutamento na sociedade civil e que não acredita que seja muito positiva e a segunda que eu acho que é mais interessante acho que António Costa teve aqui claramente a tentação de segurar o partido nomeadamente segurar a ala esquerda do partido João Galamba e Marina Gonçalves são pedro-nunistas dos sete costados, João Galamba enfim, um jovem turco à semelhança de Pedro Nuno, afirmou-se ao lado de Pedro Nuno como uma das figuras daquela ala esquerda do PS e Marina Gonçalves é uma colaboradora de longa data de Pedro Nuno Santos, foi assessor, chefe de gabinete e agora secretária de Estado do agora ex-ministro e portanto a minha convicção é que António Costa procurou com estas duas promoções uh, condicionar completamente Pedro Santos. Não me parece que uh, o agora ex-ministro esteja em condições de uh, começar uma campanha uh, de algum desgaste contra António Costa, como muitos dos seus apoiantes dizem que Pedro Nuno Santos estaria apostado em fazer alguns em 2024, ou, início de, ou, ou fim de 2023 ou início de 2024. Portanto, António Costa, ao chamar para a mesa do Conselho de Ministros, dois pedronunistas tenta condicionar a ala esquerda do PS e impedir que o desgaste comece a nascer por aí. Uh, Parece-me uma, uma estratégia arriscada de, de António Costa, acho que se pedia mais, pedia-se outro engenho ao Primeiro-Ministro e o facto de ter preferido segurar o partido para segurar a sua, ou, ou garantir a sua própria sobrevivência política é um mau indicador eh, e, e não vejo como as coisas possam correr bem. Aqui não estou a fazer uma avaliação sobre se hum, João Galamba ou Marina Gonçalves serão ou não bons ministros, não me parece é que o enquadramento mental que permitiu estas duas nomeações uh, seja o mais positivo. João Galamba não é conhecido por ser alguém que se contenha e uma das coisas que motivou a saída de Pedro Nunes Santos foi a sua uh, quase vertigem para... Para, ser, um, para muitas vezes travasar as suas próprias funções. João Galamba é conhecido, no mínimo, por ser bastante truculento. E Marina Gonçalves, nós escrevemos isso no, no Observador, com, com base em fontes muito sólidas, Marina Gonçalves não estava a fazer um papel na habitação que fosse propriamente apreciado por António Costa. António Costa olhava para Marina Gonçalves como alguém profundamente ideológico que eh, rejeitava ou não via com bons olhos a participação dos privados na questão da habitação. Portanto, se tinha essa leitura não se percebe porqu hum. o porquê de apostar nela como ministra. Portanto, das duas, uma, ou, ou António Costa uh, não tinha mais ninguém, e isso não é necessariamente mentira, ou, como eu acho que pode ter pesado mais, uh, preferiu segurar uh, a ala esquerda do partido, condicionando Pedro Nuno Santos, que agora dificilmente criticará quer o seu antecessor, quer alguém que foi sempre uma colaboradora próxima, e, portanto, dificilmente criticará o governo e o rumo que António Costa escolheu para o país, tendo uh, dois Dois pedronistas à mesa do Conselho de Ministros.
1: E achas que com... Com, com, com estas nomeações, com a conferência de imprensa de ontem, uh, o Primeiro-Ministro estanca esta crise? É porque Fernando Medina parece um alvo ainda muito frágil?
8: Uh, Fernando Medina é claramente um alvo a bater, mas uh, aparentemente António Costa vai segurá-lo e, e não tem intenções de o dispensar. Se a crise política está resolvida ou não, eu acho que a, a, a tendência mostra-nos isso, que é uh, somos várias vezes, e com, com este governo fomos várias vezes confrontados com pequenos, grandes escândalos e a tendência é que uh, a bolha vá vaz vazia. Acho que António Costa conseguiu, pelo menos, conter o partido e contendo o partido já é um caminho andado para que depois as coisas se normalizem. Mas, por exemplo, é importante lembrar, e ontem foi lembrado, aqui também no Observador e por outros órgãos de comunicação social, que, quer sequer quer não, João Galamba é investigado num processo que pode ser bastante complicado. Imaginemos nós que uh, João Galamba se torna arguído. Com que de que forma é que António Costa vai descalçar essa bota? Eu não sei, porque uma das coisas que foi dita a propósito desta, deste, deste último caso é que era importante ao, ao Governo e ao PS uh, ter mecanismos de, 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 de seleção de quadros para o Governo que acautelassem estas e outras uh, situações. Eu não sei se, se João Galamba vai ser constituído ouído, não, 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 não me cabe a mim dizer. é um processo que está a ser investigado, mas é um risco e, temos, e, e é um risco reconhecido ou que deveria ter sido reconhecido no momento em que João Galamba é escolhido para uma pasta que não é uma pasta qualquer. O Ministro das Infraestruturas lida e vai lidar com dossiês muito pesados e muito sensíveis. Portanto, não me parece que João Galamba tenha sequer um minuto de estado de graça e se Fernando Medina é um alvo a bater, João Galamba tem todos os olhares uh, a recaírem sobre ele.
1: Hum, com essa batata quente que é a é TAP. O Presidente da República tem comentado esta remodelação. Ainda há pouco, quando chegou a Lisboa, vindo do Brasil, uh, disse que vai tirar conclusões se esta remodelação <risos> governamental não funcionar. Há uma pressão nova de Marcelo Uh, ou também é difícil perceber? Não, não, eu,
8: eu tenho para mim que esta é uma das declarações mais violentas de Marcelo Rebelo de Sousa sobre, sobre o governo e sobre António Costa acho que, António, que Marcelo Rebelo de Sousa mostra claramente um cartão alaranjado a António Costa ao dizer que as escolhas foram do Primeiro-Ministro uh, poderia ter sido mais audaz, preferiu ir pela Acho que a expressão que usa até preferir resolver a situação com a prata da prata casa. Da casa e, portanto, se correr mal, as consequências serão, recairão sobre, sobre António Costa. Acho que é uma declaração violentíssima que põe quase... Já, aliás, Marcelo já tinha falado muito insistentemente no ano 2023 como um ano absolutamente decisivo para avaliar a prestação de António Costa. Ao dizer isto, ao acrescentar que as escolhas foram do Primeiro-Ministro e, portanto, será ele a responder por elas... Uh, ao dizer isto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa deixa António Costa numa situação muito delicada. Se as coisas falharem, Marcelo, pelo menos, já preparou o, o caminho para dizer que tinha avisado e que, portanto, uh, seria ou será tempo de o PS e de António Costa assumirem as responsabilidades. Ainda assim, não deixo de registar que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de considerar que fez bem em deixar este aviso, Uh, tem também ao mesmo tempo uma necessidade, e, e não, é uma, não é a primeira vez que eu, que eu demonstro, uma necessidade de se desresponsabilizar um bocadinho. E, e, e há uma, uma, uma passagem de Marcelo Rebelo Sousa em que diz o Presidente da República só não aceita nomes propostos pelo Primeiro-Ministro se houver objeções de fundo legais, jurídicas ou constitucionais. Nós sabemos que outros Presidentes da República no passado votaram nomes Uh, para ministros, no caso até Jorge Sampaio Marcelo Rebelo de Sousa já nos habitou a ter uma interpretação muito criativa do que são os poderes presenciais se achava tão mal a nomeação de João Galamba que é o que, se, uh, 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 é o que se lê destas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa poderia e deveria ter votado o nome de João Galamba se não o fez, uh, está claramente a desresponsabilizar-se sobre o que pode ou não acontecer, e portanto eu acho que Marcelo poderia neste caso ter tido uma atitude mais proativa e ter, se é este o entendimento que faz destas nomeações poderia ter impedido que João Galamba fosse nomeado ministro, não o fez passou a batata quente a António Costa e vamos ver como é que corre daí pra, de, daqui para a frente agora que me parece evidente que Marcelo Rebelo de Souza, pôs uh, António Costa numa posição muito delicada e muito difícil de gerir Parece que qualquer erro que venha a cometer pode, ser, pode ditar o fim de linha de António Costa. Parece-me evidente que Marcelo procurou fazer isso.
1: Miguel Santos Carrapatoso, obrigada pela tua análise. Bom dia para ti. Vamos já ao encontro da Ângela Loureiro, que nos liga de Lisboa, é advogada. Bom dia, Ângela Loureiro.
9: Muito bom dia. Antes de mais um bom ano para todos. Muito um, obrigada, igualmente. E a, minha, a minha contribuição hoje nesta avaliação desta remodelação governamental é que efetivamente eu acho que nós, na verdade, só que não tivemos uma, um, uma alteração governamental, aquilo que tivemos foi uma mudança de cadeiras, por isso simplesmente nada que não tivéssemos à espera, e aquilo que tivemos foi António Costa a ser António Costa. Uh, nós que até esperávamos que, ia a altura em que pudesse ter feito um bocadinho mais, uh, na verdade não o fez, porque é teimoso porque acha que é como o senhor ter e que, portanto, até tem uma maioria absoluta e, como o Primeiro-Ministro já disse, aguentem-se e habituam se E, portanto, é isto que nós temos, na verdade. Porque é que, o que nós tivemos é que temos uma ministra que ninguém sabe quem é, ninguém conhece. Eu confesso que tive, quando vi o nome da, da senhora ministra da Habitação, uh, tive alguma curiosidade e fui à procura de ver qual era o currículo dela e aquilo que encontrei foi nada. E isso é estranho, Eu sei que não se não estaria a fazer a pesquisa muito bem feita, porque a única coisa que me aparecia é que a senhora estaria sempre ligada ao PS. E a verdade é que, mais tarde, percebi que, efetivamente, aquilo que nós temos como Ministra da Habitação neste momento, e que todos nós sabemos que, de facto, a questão da habitação é uma questão importantíssima, mas agora levantamos mais uma vez, uh, vão saindo aquelas frases feitas e aquelas situações muito importantes que de repente aparecem. Agora é tudo muito importante, é a habitação. Há não sei quanto tempo, o muito importante era o plano de, de, de recuperação e resiliência. E depois andamos aqui, vamos dizendo a mesma coisa 100, 100 vezes, 200, 300, e nada acontece. E aquilo que nós temos é, nada mais, nada menos, como, como Ministra da Habitação, uma optimista política. E, portanto, na verdade, o que é que esta senhora conhece? Qual é... Na realidade, o que é que conhece da realidade do país? O que é que conhece das necessidades? Inclusive é dos jovens da idade dela, de alguns menos, até mais novos do que ela. O que é que se conhece? Qual é a realidade que se tem? O, o, o conhecimento da realidade nacional? Como é que alguém que viveu efetivamente, que fez todo o seu percurso enquanto funcionário, ou, ou melhor, no mercado de trabalho, o, o, o que é que, na verdade, conhece? Qual é a realidade que conhece? Quais são, eh, qu quais são as dificuldades que se sabe de alguém que ganha um ordenado mínimo ou que ganha mil euros e quais são as necessidades que essas pessoas têm para adquirir uma habitação, para conseguirem fazer face a uma série de despesas, para conseguirem fazer, levar a sua vida para a frente? Nenhuma. E, portanto, é isto que nós temos. Nós, na verdade, temos um país que, infelizmente, deu uma maioria absoluta a achar que as coisas iriam ser um bocadinho diferentes a um partido que nada mais faz, que é dizer, agora, habituem-se que nós vamos estar cá até 2026. E esta é a realidade, a nossa triste realidade, e vamos ver quando estarmos em 2026 se não vamos ter uma entrada de uma troika por aí, por aí novamente. Se calhar não, porque têm vindo os dinheiros do... Do plano de, de, de os dinheiros da Europa, do, do plano de recuperação e resiliência. Mas a verdade é que é muito pouca sim E nós, portugueses, na verdade, também somos muito pouca sim porque permitimos tudo e mais alguma coisa. E depois temos o senhor presidente da República, que vai dizendo assim umas coisas e que está muito atento e que, e, e, e que vai tirar muitas conclusões. Mas quais conclusões? Eu faço só uma pergunta. Alguém sabe. Por exemplo, relativamente ao senhor ministro da, das Finanças, alguém sabe qual é que foi o resultado uh, daquela multa a que a Câmara Municipal de Lisboa foi sujeita de 1 milhão e 200 mil euros pelo facto do senhor ter dado os, os dados pessoais dos ucranianos a viver em Portugal à Embaixada da Rússia? Alguém sabe qual é que é o resultado disto? Alguém conhece? Eu não conheço, gostava muito de saber, e gostava muito de saber em que pé é que isso está, porque na verdade é isto que nós temos. Aparece uma situação qualquer, faz-se um grande alarido, fazem-se programas, há muitos debates e depois no fim o que temos é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Muito obrigada, mas vamos ter esperança. Estamos no princípio do ano e eu tenho esperança que alguma coisa muda. Não sei se mudará mas a esperança, como dizem que é a última a morrer, eu vou continuar a melhorar. Vai continuar com ela. Muito obrigada.
1: Obrigada, Angela Loureira, dizer que esta remodelação foi António Costa a ser António Costa. Uh, Helena Matos, uh, mais uma vez, a bola também parece que passa para o Presidente da República. Haverá aqui alguma mudança de, de posição ou de exigência por parte de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Bem, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa, uh, ele é um bom leitor de situações e é sobretudo um bom leitor... De para onde é que o vento corre. E, portanto, se perceber que as opiniões públicas se estão a virar contra o governo, se perceber que ele mesmo pode ficar prejudicado na sua popularidade por estar demasiado colado ao governo, ele será o primeiro a tirar o tapete a António Costa. Agora, eu acho que nós temos aqui algo uh, em cima da mesa mais complexo do que uh, o, o, os eventuais, as eventuais decisões que Marcelo Rebelo de Sousa venha a tomar. Nós temos em cima da mesa o futuro do Partido Socialista e, nesse sentido, nós temos um homem que, por acaso, é Primeiro-Ministro de Portugal, mas um homem que tem uma enorme preocupação, que é o futuro do Partido Socialista. Ele, eu penso que António Costa sacrificou, até em boa parte está a sacrificar, alguma marca que podia deixar no governo à sua enorme preocupação com o futuro do Partido Socialista. O Partido Socialista, neste momento, está partido ao meio. Mas completamente partido ao meio. E é ao meio. Então, diz ah, não. ao meio, ou seja, porque a outra parte não representa a metade. <risos> há, uma, há, uma, há uma parte que não representa a metade, Há uma diria. parte que não representa metade, ou seja, a parte não, não esquerdista do Partido Socialista representa mais ou menos, não é? Representa não, menos, menos, na menos, minha opinião. Menos. Na minha opinião, representa menos e... Eu penso... Pelo menos,
2: tem muito menos representação no Sim, grupo parlamentar, menos e... representação e... Mediática, e mediática, menos representação nos estatais. Sim. Agora, há ali pessoas que são, às vezes, não são tão ideológicas como o Pedro Nuno ou como o João Galamba, não é? por exemplo. Não, não estou a falar daqueles na, dirigentes distritais, ah, não é? Alguns uh, são, outros não são.
3: Agora, não tem de facto, visibilidade mediática. E a grande preocupação de António Costa é, neste momento, o que é que vai acontecer ao Partido Socialista. O que vai acontecer a Portugal? Ele aí, de facto, está aposta em uma coisa que é, contas certas, estabilidade. Ou seja, não quer ver entrar troca alguma por este país fora, até porque sabe os custos que se teve para, para o Partido Socialista, para a imagem do José Sócrates e tudo isso. Não, isso ele não quer e fará o que for necessário. Pensa, pensa e conseguiu arranjar uma solução para governar, praticando austeridade sem que se perceba que existe austeridade, e, portanto, de, de essa parte ele acha que tem mais ou menos controlada a não ser quando as pessoas que estão no governo se embaraçam, não é para usar o seu termo, se embaraçam naquelas regras da contratação e da administração pública uh, e, e nos meandros da administração. O grande problema dele chama-se Partido Socialista. E aí ele tem um problema de facto. Não penso que um, um Partido Socialista entregue a sua aula esquerdista seja aquilo que António Costa deseja, e, e, e penso que não seja aquilo que ele deseja, porque essa não é a sua ala, ou a sua digamos que a sua matriz, mas também por uma, por uma outra razão, porque ele teme que isso possa vir a ser não a curto, mas a médio prazo um fator de erosão do Partido Socialista. Um Partido Socialista que não se distingue do Bloco, e que eu penso que muito provavelmente vai acabar a engolir o Bloco, caso os Pedro Nunistas acabem a ganhar dentro do Partido Socialista, não será necessariamente o Partido Socialista que depois vai ter uma, 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 uma maior perspectiva de crescimento. Na, logo, a sua grande preocupação ao, em todos estes arranjos não é conseguir governar Portugal, ele não quer governar Portugal, ele quer manter no poder por, por causa do Partido Socialista, não quer que haja ondas do lado do governo. Quero uns burocratas que resolvam o problema das contratações e essas coisas. O, aquilo que para eles está em cima da mesa é o, o, o Partido Socialista. E, e, e deve estar também com preocupação para nós. Porque um Partido uh, Socialista muito radicalizado à esquerda uh, é um partido que uh, pode uh, e contará com, com um grande empolgamento da bolha política-mediática, para usar essa expressão, mas que provavelmente, e também do seu próprio aparelho, mas que terá dificuldades, penso eu, de conseguir ter, uma, uma mar, ter mais margem de crescimento. E o que pode, o que leva certamente a alguns setores, do, sobretudo do PSD, a achar que sim, que o Partido Socialista deve seguir para as mãos de Pedro Mundo Santos. Mas já... E agora, até se possível. Portanto, eu creio que é, que é isso que nós hoje temos em cima da mesa. Nós não estamos a discutir isso, estamos muito a discutir aqui as questões do Governo, do Presidente da República, mas uh, eu acho que a grande preocupação de António Costa neste momento não é Marcelo. Uh, aliás, Marcelo tem também de ter muito cuidado, porque sabe que António Costa não está assim tão interessado em ser primeiro-ministro durante tanto tempo e ter ali uma conflitualidade com o Presidente da República ou um gesto do Presidente da República que António Costa pudesse cavalgar para deixar o governo, até era um favor que fazia António Costa porque no dia seguinte Marcelo seria transformado num ogre da direita e, e portanto António Costa teria aquilo que na minha opinião quer, que é uma grande e boa desculpa para poder Uh, deixar de ser primeiro-ministro. A grande preocupação de António Costa, na minha opinião, é o Partido Socialista e, sim, acho que nós também temos de passar a preocupar-nos com o PS, porque as coisas vão mudar.
2: Bem, e já agora, eu acho que, indo nessa linha, uh, ele pode estar preocupado, mas ele é um grande responsável pelo que está a passar, não é? Porque, uh, vamos lá ver, o Partido Socialista, para todos os efeitos, sempre foi o que nós definimos, regras regra geral, como partido de centro-esquerda. Portanto, um partido... Que, uh, pronto, moderado. Uhum. E, e uh, a forma como, mais o um discurso que às vezes que as próprias decisões, mas muito no discurso, a forma como António Costa sentiu que tinha que. que dirigir o Partido Socialista, Desculpa, para fazer ele a ele leva
3: para o governo aqu aquela retórica da Câmara
2: Municipal de Lisboa. Que, quer dizer, e que é uma retórica, é uma retórica de dividir o peso ao meio. Uhum. Portanto, tendo a convicção de que, ficando na metade, teoricamente, maior, eh, o Partido Socialista se internaliza no poder. Até porque eh, os companheiros de Gingonça serão sempre pequenos. Nunca terão grande capacidade para crescer muito mais. E aí, em boa parte também, porque esta retórica e esta forma de... Repare-se, o Partido Socialista com António Costa criou uh, várias, não foi, várias retóricas sobre os seus adversários à direita. É tudo igual ao Chega, não é? Uhum. É tudo igual ao Chega. Uh, o, o partido que construiu na prática o Serviço Nacional de Saúde nos seus primeiros 15 anos, que foi o, o PSD, passou a ser um, um partido contra o Serviço Nacional de Saúde coisa que é absolutamente falsa. As PVPs foram todas feitas pelo Partido Socialista, a primeira primeira foi a Madora Sintra, o resto foram todas feitas pelo Partido Socialista, depois desmanteladas por uma opção ideológica do próprio Partido Socialista, mas que aconteceu sobre a direção de, de, de António Costa. As políticas de saúde e de educação dos governos de António Costa, em muitos aspectos, são as mais, as mais polarizadoras desde que uh, o Partido Socialista governou. Pode-se dizer na área das finanças públicas e na área da economia é, é, é moderado. É verdade, até, mas, mas, é, mas é verdade porquê? Porque ele fez a campanha em 2015 e ouviu as pessoas dizerem lhes que não lhes davam o voto porque tinham medo de, de uma nova bancarrota e, portanto, ele agora tem uma, um mantra sobre, o qual, sobre, sobre no qual não acredita muito, porque está sempre a ver se a Europa muda regras. Está sempre obcecado com a mudança das regras europeias, uh, mas tem um mantra, das contas certas, e, e, e com esse mantra vai vai andando e fazendo noutras áreas uh, que são áreas estruturantes, coisas que, que vida, quer dizer que não são soluções, como se, demonstra, como se tem demonstrado, e que são uh, divisivas que dividem, dividem a sociedade. Quer dizer, a campanha, o que foi feito na educação pela Ascena Leitão, que na altura ninguém sabia muito bem quem era, agora sabemos que é uma assumida Nunista foi uma política de, na medida do possível, acabar com tudo o que era, o que era oferta, oferta privada. E o, qual é o resultado disso? O resultado disso é que há hoje mais portugueses a colocar os seus filhos em escolas privadas, mas são os portugueses eh, com posses. Portanto, criou uma escola mais... Bipolarizada, mas no mau sentido, no sentido antissocial do termo, com um discurso, mas isto é, acaba quase sempre assim. Está-se a passar o mesmo na área da saúde, em que há uma, uma saúde dual, portanto, com esta obsessão de que tem que ser tudo público num mundo que não em que as coisas não são assim, porque, quanto mais não seja, nós estamos obrigados, por estarmos na, na, na União Europeia, a termos uma economia de mercado, não é? Portanto. Eu acho que isto, uh, António Costa, é responsável por isso e se, se o país, se o Partido Socialista evoluir na direção em que está a evoluir, e há muitas pessoas que dizem que já está, que já lá está, pessoas da aula mais moderada, digamos assim, que dizem, vocês não conhecem aquilo por dentro, haviam ouvir as conversas uh, e o tipo de discurso, indo nessa direção nós arriscamos, e ao mesmo tempo, eu também, nós também sabemos que há uma... Deriva simétrica porque, uh, 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 no centro-direita, ou em parte da direita, e o resultado disto são sociedades muito bipolarizadas, com as consequências que se teve em algumas sociedades europeias, foram, uh, e sobretudo nos Estados Unidos, talvez o melhor exemplo de todos, onde as pessoas já não se falam, já nem se conhecem. Portanto, não é, eu penso que não. Nós tivemos em Portugal uh, momentos em que parecia que íamos nesse caminho mas sempre com dirigentes que no dia seguinte faziam o contrário. Estou a falar, por exemplo, da campanha eleitoral de 1986, Soares uh, Freitas do Amaral. Amaral, portanto, em, parecia que vinha aí o fascismo, mas no dia seguinte uh, um e o outro estavam juntos e confraternizar, e hoje já não é assim. Já não é assim. E a forma, por exemplo, como Pedro Nuno Santos uh, procurou, logo no primeiro minuto, Ainda ideia não era ele eleito sequer líder do PSD. Uh, matar, entre aspas, uh, Montenegro com a história do aeroporto e não o querer nas, nas, nas conversações e não achar que valesse a pena é muito significativo. Mas, vamos lá ver, foi isto que aconteceu durante vários anos seguidos. Uh, o facto de haver uma conversa sobre o aeroporto é uma novidade na forma de governar de António Costa. Não é, não é o padrão.
1: Vamos, vamos ter de acompanhar é como se diz quando o assunto não, não ficou encerrado o, o que chega mesmo ao fim é o contracorrente de Deus amanhã um outro tema com a Helena tá Matos e Manuel Fernandes até amanhã até amanhã, até amanhã.